0: Estamos na nossa última temática da nossa série, hashtag na luta.
1: Foi legal, né galera? Fala sério, foi uma benção essa série, pelo menos para nós aqui foi muito bom. Se você curtiu, dá um coraçãozinho aí, é... dá um joinha.
0: Você curtiu a série? legal?
1: Deus falou com você?
0: Dá um joinha aí, dá um coraçãozinho, alguma coisinha, um like aí, alguma coisinha assim. E
1: lembrando, gente, também, que toda vez que você curte as publicações, que você compartilha, você ajuda com que a palavra de Deus chegue em mais lugares, aí ó, o pessoal já colocando o coraçãozinho. Vocês ajudam por quê? Porque, infeliz... infelizmente, eu felizmente não sei, né? Mas as redes sociais, elas trabalham aí com essa questão numérica, aí. então, quando você curte, quando você compartilha, eles entendem que a galera tá gostando e começa a focar isso nas redes sociais. Então, você ajuda a compartilhar a palavra de Deus aí através da rede Arena de Juventude, tá hum, bom?
0: Maravilha! Gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Dentro dessa temática, eu já conversando um pouquinho com vocês aqui, na luta contra a idolatria. Pensa uma coisa: olha só o que, que John Piper fala sobre isso. A tecnologia só está dando novas maneiras de expressar os velhos pecados. Olha aí John Piper dando essa dica pra gente A tecnologia só está dando novas maneiras Uma nova forma de expressar velhos pecados Por quê? Porque afinal de contas O coração do homem gente, O coração do homem é uma fábrica de ídolos Timothy Keller já falava disso João Calvino já falava disso Então lá atrás, antes do Timothy Keller o João Calvino já falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos Ele, ele é o tempo todo fabricando ídolos mas eu queria falar de um texto para vocês muito conhecido. Quem aqui se lembra do primeiro dos Dez Mandamentos?
1: E aí, você lembra?
0: Aí, se você quiser saber, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Ele fala o seguinte, Não terás outros deuses além de mim. Não tenham outros deuses além de mim. Não coloquem outros deuses no meu lugar. Não coloquem outros deuses na minha frente. E olha só o que, que Jesus fala também lá em Lucas 10, 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, olha só o primeiro lugar na vida da gente. O primeiro lugar é Deus na nossa vida e amar o nosso próximo como a nós mesmos. <risos>
1: a gente vai ver, é, como o John Piper falou, que a, as novas tecnologias elas só revelam os velhos pecados. Quando a gente pensa assim, sobre idolatria, agora voltando para a tecnologia, a gente vai ver muitas vezes a questão das selfies, e que a gente idolatra o nosso próprio ego, o narcisismo e tantas outras coisas assim e a, até mesmo o vício na tecnologia, só para vocês terem ideia gente, vocês sabiam que o Brasil é o segundo no ranking mundial de acessos à internet, de tempo na internet? Oh, Jesus. Presta atenção, é, nós gastamos, nós brasileiros, gastamos 220, em média 225 minutos por dia, nas redes sociais São
0: quase 4 horas Quase 4 horas por dia São 3 horas e alguns minutos É quase 4
1: Tem um, um pensador, agora eu não vou ler qual, lembrar qual o livro Que a gente que eu li, mas ele fala o seguinte Perceba onde você gasta O seu tempo e o seu dinheiro E você vai perceber qual é o seu Deus Quanto tempo A gente tem gasto nas redes sociais Ou com o nosso smartphone
0: É tenso e se eu te perguntasse, você tem um ídolo? Você tem um ídolo na sua vida? Você, provavelmente, acho que você ficaria meio irritado. Pogue, você está pisando na bola comigo, como assim? Eu sou crente, como que eu vou ter ídolo? Que lance é esse? É, talvez seria muito mal interpretado, né? Porém, eu acho que nós vamos compreender melhor o que é a idolatria é, com, essa, com essa reflexão que nós vamos fazer hoje aqui, nessa noite. Além de, é, alguém disse que o ídolo transforma algo bom em fundamental. A pessoa falou que o ídolo é aquele que transforma algo bom na nossa vida em algo que é fundamental. A gente não consegue mais viver sem ele. É pegar uma coisa e torná-la mais importante do que ela deveria ser. Existem coisas na nossa vida que são boas, gente. São boas, mas infelizmente nós, como é, o Calvino já fala que nós somos uma fábrica de ídolos, nós. Pegamos essas coisas boas e colocamos elas num lugar muito maior do que elas deveriam estar.
1: Quando a gente para para pensar, as redes sociais são boas? São ótimas! Ainda mais esse tempo de pandemia e de quarentena e tudo mais, isso tenha sido usado para aproximar as pessoas. Mas até que ponto ela tem ocupado o nosso coração? Até que ponto ela tem ocupado o nosso tempo?
0: Olha só o que um, um pregador e teólogo canadense, ele fala, o a. B. Simpson, ele diz o seguinte... A partir do momento em que você deseja muito alguma coisa, em especial mais do que deseja a Deus... Essa coisa é um ídolo. E o ídolo, gente, controla as nossas emoções. Quando nós desejamos algo muito mais do que nós desejamos a Deus... Assim, Puxa, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo, preciso tanto dessa pessoa, ou tanto de, disso para viver, porque é isso que vai me fazer feliz. É isso, então, pode ter certeza que isso está se tornando um ídolo na sua vida. Timothy Keller ele diz em seu livro Deuses Falsos que ídolo é tudo para o que você olha e diz no fundo do coração. Se eu tiver isso, então eu sentirei que a minha vida tem sentido. Então eu saberei que tenho valor, então serei importante Estarei seguro Olha só o que Timothy Keller lhe fala aqui E eu quero fazer uma, umas colocações aqui ó. Seja sincero Existe algo além de Deus que Dê sentido a sua vida?
1: Que você pare e pensa assim Se eu tivesse isso Eu seria super feliz Pode ser Uma namorada Um marido Um carro, um curso Um emprego um smartphone, as curtidas, aquela pessoa não tá você. Pensa aí no seu coração. Você já parou lá no fundinho do seu coração para fazer essa pergunta? Se eu tivesse isso, se eu morasse em tal lugar, se eu fizesse isso, aí eu seria feliz de verdade.
0: Olha só. Existe algo além de Deus que te faça se sentir valorizado ou que te dê segurança e faça você se sentir importante? se existe algo além de Deus que faça você sentir assim, cuidado daí, ó perguntinha pra você pra você preencher aí no, no, no caderninho da sua, da sua mente aí do, do seu pensamento como que você preencheria esse espacinho? Eu vou deixar um, um lugarzinho pra você preencher esse espaço se eu tivesse pá, 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 se eu tivesse seria feliz e realizado você o que você colocaria nesse lugar? Se eu tivesse, eu seria feliz e realizado.
1: Isso pode se tornar ou pode ser um ídolo no seu coração.
0: Vai que de repente você chega e fala assim Puxa, eu tenho o iPhone 10, Mas eu estou tão triste tá? Puxa, porque ela lançou o 11, gente Eu tenho que ter o 11 E eu estou mal, estou em crise, estou deprê Porque eu preciso trocar o meu O meu já está velho, o meu está horrível O meu está detonado A gente pode pensar isso de tantas outras coisas Porque lançou algo novo E de repente a gente começa a desprezar Desvalorizar aquilo que a gente tem Porque afinal de contas está funcionando Está tá bom, está tá ótimo Só que o que, que acontece? A gente já lançou algo novo, então eu preciso desse algo novo, porque aí eu vou, vou, vou ser feliz. Porque eu preciso disso. Olha, olha só essa palavrinha. Eu preciso disso. E quando a gente começa a falar assim, eu preciso disso, aí começa a se tornar um negócio, um campo um pouco perigoso, um campo minado aí na nossa vida espiritual.
1: E quando a gente entra na questão das redes sociais, eu queria que você pensasse você posta uma foto, uma frase, um vídeo, qualquer coisa. Dali, quanto tempo você vai dar uma olhadinha para ver se alguém curtiu? Para ver se alguém compartilhou o que você colocou? E se você não tem as curtidas que você gostaria? E se você, ou, ou aliás, até aquelas pessoas que você considera top não curtiram sua publicação? Como que você está lidando com as redes sociais? Gente,
0: eu tenho que confessar uma coisa Às vezes eu posto algumas coisinhas ali Eu vou fazer alguma coisa tal. De repente eu olho e falo Deixa eu ver se alguém curtiu aqui. <risos> é incrível, tem gente que curte pá, Ali na hora Mas a gente às vezes fica esperando E a gente tem que se policiar Policiar o nosso coração Porque afinal de contas Será que é isso que vai satisfazer a gente? vai assim, puxa, eu tive bastante curtido Agora sim, puxa, eu estou pleno, estou satisfeito ou não tive muita curtida, será que a gente se sente mal, se sente meio deprê, meio para baixo?
1: Olha só, um outro ponto da idolatria é quando aquele objeto, ele controla as nossas emoções. Quando a gente fica feliz ou triste por aquele ídolo. E aí como que você tem lidado com as redes sociais? Com as suas mensagens, com as suas postagens, com as suas selfies... Às vezes você posta uma selfie posta alguma coisa e de repente ou teve pouca curtida você fala assim nossa, acho que o pessoal não tá gostando muito, nossa, tô em baixa ninguém tá olhando meu facebook meu começa Deus a está. mexer
0: com o seu emocional com a sua autoestima
1: se isso começa a mexer é porque existe no fundo, no fundo um pouco de idolatria nisso ou muita idolatria a gente, no livro Hashtag na Luta do Greg Crosham ele conta a história de um adolescente que ele tirou 200 selfies procurando a melhor posição a selfie a perfeita. Selfie
0: perfeita da vida dele
1: e ele tirou 200 quando ele foi ver tinha dos duzentas fotos no celular e ele ficou tão insatisfeito porque ele não se achava bonito porque ele não ele não ficou feliz com aquilo que ele via que ele teve ele tentou se matar é, tentou cometer um suicídio se, cometeu um suicídio ele teve uma overdose de drogas. Então, é, você vê assim o nível que a coisa pega, porque isso é muito sutil, a gente não percebe. Mas, às vezes causa aquele incômodo no nosso coração. Ainda falando do, do Greg, ele fez uma pesquisa junto aos jovens dele. E aí ele percebeu que a maioria alimentava um vício pelas mídias sociais e tecnologia, mas que eles eram incapazes de admitir.
0: Olha só, a gente muitas vezes está é, viciado ou entrando nessa, nessa aula de vício e parece que a gente fala, não, eu tenho controle, não, eu estou usando só para dar uma olhadinha, é só para ver um pouquinho. E no começo, gente, é difícil a gente chegar e admitir, falar assim, olha, eu estou ficando viciado, eu não consigo mais ficar sem ver, eu não consigo mais ficar sem entrar, eu não consigo mais ficar sem dar aquela roladinha na tela para ver o que está acontecendo.
1: Quanto tempo você consegue ficar sem seu celular? Ou sem entrar nas redes sociais
0: Pelo seu notebook Você vai chegar e falar para mim hoje Ah, mas não dá, né Giza? Porque agora a gente tá fazendo tudo EAD Não sei o quê. eu não tô falando disso De repente você fazer aula EAD Alguma coisa, home office É, home office. Eu não tô falando disso De repente você entrar nas redes sociais E isso começar sabe? Tomar um lugar, uma proporção grande No seu coração, que comece de repente a mexer com as suas emoções Ou você ficar satisfeito demais Falar assim, puxa que bacana Eu fiz uma postagem, eu entrei Satisfez meu coração Ou de repente isso também é Entristecer seu coração de uma forma Que você fala assim, puxa eu tô, Por que, que eu tô triste? E daí a gente começar a buscar nas redes sociais, buscar na internet, não só redes sociais, mas esse, esse mundo online que a gente vive, e a gente começa a, a ficar rodando a tela do nosso celular como se isso fosse satisfazer o nosso coração, como se isso fosse, de repente, satisfazer alguma necessidade nossa.
1: Olha lá, Bia, falando nessa pandemia, está difícil com esse celular. É, né, Bia?
0: Com certeza, gente, está super difícil mesmo. Mas eu digo uma coisa para você, olha só, deuses falsos geram expectativas falsas. Guarda isso no seu coração. Deuses falsos geram expectativas falsas. Por quê? Porque você vai, de repente, na expectativa de satisfazer o seu coração, mas uma tentativa de ter, talvez, assim, vou me distrair, vou me alegrar, alguma coisa, e você passa, às vezes, horas na frente do celular, você desliga o celular e parece que nada aconteceu
1: não preencheu o vazio, não supriu aquela expectativa que você tinha. Essa que é a verdade. Às vezes você fica rolando, rolando, ver se tem algo que vai satisfazer seu coração, que vai alegrar.
0: E olha só, nessa pesquisa que a Elaine falou que o Craig Groschel, que é o autor desse desse livro Hashtag na Luta, ele fez, ele, fez, ele é pastor de uma igreja nos Estados Unidos, e olha só, só, só para abrir um parênteses aí... Ele é pastor daquela igreja... Se você tem aquele aplicativo no seu celular... E o version, daquela bíblia... É da igreja dele... A igreja dele que desenvolve essa bíblia e o version...
1: Olha que legal... Ele usa a, a igreja dele... E ele usa a tecnologia para alcançar outras pessoas... Mas ao mesmo tempo ele escreveu esse livro... Porque ele estava preocupado... Da maneira como as pessoas têm lidado com a tecnologia...
0: E aí que está... Olha só... Daí ele fez uma pesquisa com esses jovens... Que a Elaine falou que eles estavam muitas vezes se sentindo incapazes, sem saber. foi assim, puxa, eu não... é difícil de reconhecer mesmo quando você está entrando no vício. E o segundo ponto que ele fala, que nessa pesquisa, esses jovens da igreja, eles admitiram que eles, eles sentiram que perderam a paixão por Deus, porque se distraíram com a paixão pelo que sentem no mundo online.
1: E aí a gente vai perceber o seguinte... Às vezes você pode falar assim, ah, é clichê o que eles vão falar, mas é verdade. Quanto tempo muitas vezes a gente perde nas redes sociais, que poderia ser tempo produtivo com Deus, lendo a Bíblia, lendo um bom livro, um livro também sobre espiritualidade, sobre o conhecimento de tantas áreas aí de Deus e tudo mais ou tempo de oração, de louvor, de você compartilhar a palavra de Deus com alguém. Para e pensa nisso. E aí a gente vai percebendo que o tempo que nós gastamos com as redes sociais acaba ocupando um tempo precioso, que era o tempo, o nosso tempo com Deus e com as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem.
0: John Piper fala, certa ocasião, que as redes sociais elas também servem para mostrar que a gente tinha tempo para Deus,
1: a gente tinha tempo para
0: orar, A gente tinha tempo para oração, tinha tempo para buscar a Deus. Você pode até não ser obcecado por celular, de repente por tecnologia, até mesmo a falar assim, ah, não, Gui, tô tranquilo, não sou, não tô muito assim apegado com a questão de bens ou dinheiro, mas se você é como a maioria das pessoas, estamos bem perto ou você está bem perto de idolatrar a si mesmo você vai fazer isso, está viajando meninão, está viajando. viajando meninão, tá viajando mas presta atenção no que eu vou falar agora sabe aquela postagem no, no Instagram aquela publicação no Face que nós ficamos muitas vezes atualizando e 15 em 15 minutos para ver quantas curtidas a gente tem isso daí serve muitas vezes para mostrar gente que muitas vezes nós temos é, algum, é, queremos algum julgamento sobre nós mesmos ou de aprovação ou muitas vezes a gente deixa de postar algo, deixa de postar uma selfie, porque a gente também tem medo de rejeição. Ai, não, estou
1: também nessa selfie. Não quero que as pessoas me vejam.
0: Então a gente tem muita preocupação com a gente mesmo, com a nossa autoimagem como que nós vamos parecer para os outros. Ou às vezes uma imagem, não só a selfie que a gente tira, uma imagem nossa, ou de repente uma postagem com um texto a gente tem medo de colocar um texto e de repente receber reprovação porque a gente quer aprovação mas e se a gente não recebe? a gente fica ansioso sabe por quê? porque a gente está preocupado com a nossa autoimagem e tudo isso o que nos preocupa é a nossa própria autoimagem tudo aquilo que a gente vai receber do outro é o nosso eu é o, nosso, é o myself como diz aí no inglês daí vem a palavra self, daí que vem o self sabe? para alguns a questão do selfie é fascinante Todo mundo gosta E nem Lane falou daquele menino Que, que tirou 200 fotos Para tentar encontrar a selfie perfeita Ele não encontrou Para outras pessoas você vai falar assim Ah, mas eu não gosto de tirar selfie Mas por que será que você não gosta de tirar selfie? Será que de repente se tem uma repulsa Porque você não gosta de repente da imagem Como você aparece Então muitas vezes gente está tão preocupado Com o que acham da gente ou que muitas vezes o que a gente acha da gente mesmo. Mas tudo isso mostra muito de nós, da visão que temos sobre nós mesmos. A selfie mo mostra muito de nós mesmos, além da nossa própria imagem. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus vê isso Ele nos ama como nós somos. Independente de como você se enxerga, Deus te enxerga e te ama. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não não gosta das imagens, das fotos que você tem, de você mesmo, se você tira foto, tira foto um monte e deleta tudo, assim não vou postar. Nada ficou bom. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus olha para você e diz, ficou bom. Quando Deus criou as coisas lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, Deus foi criando a cada dia coisas. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Sempre no final, viu Deus que era bom. Deus Criou por último o homem e olhou para toda a criação dele, olhou para o homem e viu Deus que era muito bom. Deus olha para mim e para você e diz: ficou bom. Sabe por quê? Porque ele nos olha, ele olha para mim e olha para você através de Jesus, através do sangue de Jesus. Diante de Deus, você pode falar assim: mas eu sou imperfeito, talvez eu tenha um problema talvez eu tenha uma falha, talvez eu não goste muito de mim, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus olha para você como uma pessoa perfeita, pura, porque é isso que você é diante de Deus. Que Deus olha para você através do sangue de Jesus. É o sangue restaurador. É o sangue renovador. É o sangue vivificador. Esse que é o sangue de Jesus. É isso que Ele faz pra, com a gente. Ele não é só aquele, aquele sangue que nos salva e tudo que, que é, tudo que representa a salvação em Jesus, mas Ele também nos restaura e nos faz puros e perfeitos diante de Deus. Por isso eu quero dizer para você, não tenha medo da sua imagem, não tenha medo de quem você é. Deus te ama como você é. Por isso, se você de repente não gosta da sua imagem, pode postar uma selfie sim e pode falar, obrigado Senhor, porque foi o Senhor que, que me fez assim, porque o Senhor me ama como eu sou Então o que eu quero dizer para você é isso. Sabe Deus olha para você Sem filtro nenhum E ama você E eu quero dizer uma coisa para vocês Ainda com relação a selfie Olha só é, Numa revista Psychologytoday.com Diz o seguinte As selfies costumam desencadear impressões de autoindulgência Ou dependência social De quem busca atenção isso suscita o fantasma do narcisismo ou da autoestima bastante baixa de quem grita que se dane. Olha só o que diz aí. João Calvino disse que a natureza humana é uma fábrica perpétua de ídolos, como eu já falei para vocês. Tem um livro chamado... É, um ídolo chamado Eu, de R. W. Glenn, ou chamado Bob Glenn, ele fala desse, que esse ídolo, o eu, é um ídolo que ocupa o lugar de Deus no coração humano desde os tempos antigos. A gente pode pensar que o eu é um ídolo talvez moderno. Ah, olha só, o eu é um ídolo dos dias de hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, o eu é um ídolo que está desde o princípio no coração humano. Ah, porque, olha só, eu, eu tenho que buscar o que eu quero para a minha vida. Eu, eu tenho o direito de ser feliz. E a gente começa a falar muito do eu, do eu. E olha só o que ele fala aqui. Eu faço o que eu quero. Se a gente for ver, eu faço o que eu quero. Olha lá na Bíblia se você for ver. Abre lá Juízes 17, Juízes 18, Juízes 19. Sabe o que começa falando? Naqueles dias não havia rei em Israel e as pessoas faziam o que elas queriam. Quando não havia rei em Israel, quando não havia quem governasse, as pessoas faziam o que elas queriam. E a época dos juízes, gente, foi uma época terrível para o povo de Israel. Como o povo de Israel, sabe, é, entristeceu o coração de Deus. Sabe por quê? Porque não havia rei em Israel, porque Deus não ocupava o centro do coração do povo. E se vocês forem ver, sabe o que acontece? No final, o último versículo de Juízes, ele retrata tudo o que estava acontecendo no livro de Juízes. Último versículo, Juízes 21, 25, ele fala Naqueles dias não havia rei em Israel Cada um fazia o que achava mais certo Cada um fazia, resumindo, cada um fazia o que achava melhor Aí eu faço o que eu quero E vou falar uma coisa, não é isso que as pessoas falam nesses dias? Não é isso que as pessoas falam nesse mundo? Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho o direito de, de pensar como eu quero Eu tenho a, a minha liberdade, a gente, a gente fala isso em nome da liberdade a liberdade de expressão. Eu faço o que eu quiser. Olha só uma coisa. É o eu, eu, eu. Eu faço as minhas escolhas. O meu corpo me minhas meu, meu corpo e me minhas eu faço, eu, eu faço do jeito que eu quiser. Porque eu sou livre. E ninguém pode fazer nada contra isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Olha só o nível que, que vai pensamento como esse. A gente vê tanto na história dos juízes. Até antes dos juízes. Sabe quem pensava assim? Foi com um pecado semelhante a esse que Lúcifer caiu. Foi um pecado semelhante a esse do eu, do engrandecimento do eu, que, que Lúcifer caiu. Ele era um, um anjo de luz, mas ele queria ser como Deus. Não, eu faço do meu jeito. Eu vou brilhar, eu vou aparecer. É o eu, o ídolo do eu. E foi por causa disso que, que Lúcifer caiu.
1: Congresso às vezes, fala nas, na, em algumas explicações dele e tal... Que o Deus desse século é a autonomia. Por quê? Porque nós queremos levar a nossa vida do nosso jeito. Nós queremos fazer tudo da maneira como nós achamos correto. Nós temos a Bíblia, nós temos a Palavra de Deus... Nós nos dizemos cristãos, nós cremos o sacrifício de Cristo. Nós falamos, eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Deus... Mas existem áreas da nossa vida onde a gente simplesmente fala... Eu faço o que eu quero. Eu faço do jeito que eu acho melhor. E aí é que o eu entra como o nosso ídolo. Porque eu faço do jeito que eu quero. Eu não deixo que Deus governe a minha vida. Que a palavra de Deus seja o parâmetro do meu coração e da minha vida. Você percebe? Existem áreas da nossa vida nosso coração que a gente precisa pedir para o Senhor nos mostrar se nós temos tomado conta e feito do nosso jeito. Como você tem lidado com as redes sociais? Como você tem lidado com a sua imagem, com o seu eu, com a sua projeção? Você tem postado as coisas de boas porque você curte, porque está tudo bem? Ou porque você precisa que afirme no seu eu? Porque a sua autoestima está tão baixa, tão baixa que você precisa da aprovação das pessoas, você precisa que as redes sociais digam quem você é, presta atenção nisso, o seu valor não está nas curtidas, o seu valor não está nas redes sociais, o seu valor não está no que as pessoas dizem a respeito de você, o seu valor e quem você é está em Cristo, está em Jesus
0: está naquilo que Ele diz ao seu respeito. É o que Deus fala sobre você que é o que importa. Não são as curtidas, se você tem muitas ou poucas curtidas. É isso que importa na sua vida, é o que Jesus tem para você, o que Deus diz que você é. E se Ele fala que você é um filho amado, é porque você é amado, você é importante para Ele. Você não precisa de curtidas para ser importante. Você não precisa, de repente, ter uma posição para ser importante. Porque, de repente, não é só as redes sociais de repente é uma faculdade, de repente são um, amizades, de repente é um posicionamento na, na, na empresa, de repente é o seu salário, de repente é uma namorada. E a gente depende disso muitas vezes para ser importante, e isso ocupa o lugar de Deus na nossa vida.
1: Você pode estar agora chegando, diante de tudo isso que a gente falou, pensando assim, Laine, realmente, precisa existem coisas dentro do meu coração que precisam ser tratadas. Existem lugares dentro do meu coração que eu não tenho deixado, que Deus reine, que Deus faça a sua vontade. Você pode estar pensando assim, nossa, se tirasse uma selfie agora, assim, um raio-x da minha alma, do meu coração, talvez fosse a pior selfie de todas. Talvez fosse o meu lado mais, aquele lado que eu quero esconder, que eu quero colocar filtro. Eu quero mudar para que as pessoas entendam. Mas eu quero dizer para você que o Senhor sempre está disposto a nos perdoar e a nos restaurar. Quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos que nós dependemos dele, do perdão dele, ele vem com a sua graça e transforma a nossa vida. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você. Se diante de tudo isso que nós falamos, você se percebeu em alguma coisa que você tem falhado com Deus, ou mesmo, talvez, você o pecado da idolatria, alguma área que você está pecando nessa idolatria, ou talvez uma ferida tão grande na sua alma, que você precise da aprovação das redes sociais...
0: Ou até, ou até de repente, nem precise da aprovação das redes sociais, mas você se sente, de repente... É, tem uma autoestima tão baixa que pensa que não, não vou nem postar nada, não vou postar uma foto, não vou postar nada. Sabe? Confessa isso para Deus.
1: Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Gente, Deus quer restaurar a nossa vida por completo. Quando a gente pensa assim, o Senhor quer nos salvar. E você pode pensar assim, nossa, é só lá no céu que eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Não, o Senhor começa a redimir a nossa história aqui. Começa a restaurar o nosso coração aqui. Então, confesse o seu pecado. Coloque as suas dores, coloque as suas dificuldades diante do Senhor e peça ajuda para Ele. Porque Ele está disposto a transformar a nossa pior self, o nosso pecado ou a nossa pior dor na selfie perfeita. Porque Jesus morreu na cruz para restaurar, para redimir a minha vida, a sua vida, a nossa história. Guarda isso no seu coração. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça, justiça de, Deus. de Deus. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador?
0: Então, olha, confesse. Muitas vezes a gente precisa reconhecer, falar, Deus, eu estou deixando isso <risos> tomar conta do meu coração, eu estou me distraindo com isso e eu tenho sentido que eu tenho me esfriado... meu coração está distante do Senhor... às vezes a gente precisa parar e fazer um balanço na nossa vida... a gente precisa, vez ou outra, de tempos em tempos, parar... e ver, Deus, o que está que ocupando o lugar no meu coração? O que está que gerando, de repente, essa ansiedade? O que está que gerando, de repente, essa tristeza? Ou o que, que de repente, eu tô, estou tô me alegrando? O
1: que está ocupando, que 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 tá
0: ocupando o lugar do Senhor no meu coração? E
1: agora entrar no segundo ponto, a gente falou primeiro confesse, abra o seu coração, raste o seu coração para Deus segundo ponto
0: peça para Deus tomar o lugar dele no seu coração a gente precisa ver queridos, talvez seja a hora talvez seja a hora de devolver para Deus o lugar dele no seu coração talvez seja a hora de devolver de falar, Deus toma o um lugar no meu coração que é teu que o Senhor sabe que eu nunca deveria ter tirado o Senhor. Deus, entra. Entra de novo, Deus. Sabe, tira tudo aquilo, Deus, que não é teu, Deus. Eu peço que o Senhor me perdoe, mas Deus ocupa de novo o lugar do Senhor no meu coração.
1: Seja o primeiro. Seja o primeiro na minha vida, Senhor. Toma o trono do meu coração. Seja o rei do meu coração. A gente canta tanto que saudade de a gente cantar junto, né? Rei do meu coração, lembra? Campamentos, tantas coisas. Logo nós vamos voltar, se Deus quiser. Rei do meu coração, toma o lugar que é teu. Seja o vento nas minhas velas, a âncora no mar. Seja a minha rocha, seja a minha força. Ocupa o lugar que é teu, Senhor, na minha vida. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa o Senhor ser Deus na sua história. Gente, não tem coisa mais gostosa na nossa vida quando Deus é o centro e a gente se deleita na presença dEle e a gente se satisfaz nele e Ele preenche o nosso coração.
0: A melhor coisa é quando Deus ocupa o trono do nosso coração, gente. Sabe, não existe nada que possa preencher esse lugar. Quando Deus não ocupa o trono do nosso coração, a gente tenta colocar qualquer outra coisa, mas sempre vai estar vazio e a gente sempre vai estar naquela ânsia, naquela busca de preencher algo e a gente nunca vai conseguir, sabe por quê? Porque esse é o lugar de Deus na sua vida e quando Deus ocupa o trono do nosso coração, o primeiro lugar na nossa vida, o lugar que Ele nunca deveria ter saído, nós nos sentimos plenos porque é isso que Deus faz com a gente Ele nos preenche por inteiro e nós somos felizes simplesmente porque somos amados por Deus porque Deus é tudo na nossa vida e a palavra de Deus fala assim Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas só que a gente muitas vezes inverte a ordem desse, desse, desse texto, a gente inverte a ordem das coisas a gente quer buscar as, as outras coisas e, e ter tudo preenchido, mas é a busca em primeiro lugar Deus, o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida.
1: A palavra de Deus, o salmista também nos diz assim, que na presença do Senhor, a plenitude de alegria, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, é lá que a nossa alegria vai transbordar, é lá que nós vamos nos satisfazer, se você não tem essa experiência com Deus, se você nunca experimentou isso, vai no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala, Senhor, venha, seja meu Deus, eu quero experimentar. Tudo isso que diz na tua palavra. A tua palavra me diz que o Senhor, na tua presença, a plenitude de alegria. Derrama dessa alegria no meu coração. Você não, foi feito, dessa satisfação.
0: você não foi feito para o Facebook, nem para o Instagram, para receber as curtidas, os likes. Você não foi feito para isso. Você foi feito para Deus e para ser pleno nele. Para ser preenchido pela glória de Deus na sua vida, pelo amor de Deus na sua vida, que inunda o nosso coração. Porque da gente não vai depender de nada. Porque quando a gente procura algo para preencher o nosso coração, às vezes a gente a gente conquista algo, a gente até se alegra, mas todas essas coisas são passageiras, mas Deus é aquele único que é eterno, então essa, a nossa alegria vai ser plena e vai ser para sempre, porque a gente não vai depender de nada para nos tornar felizes, porque Deus é aquele que nos faz felizes. E eu digo uma coisa para vocês, olha só Jesus quando teve um encontro com uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4, aquela mulher ela chegou no poço para tirar água e Jesus falou assim olha a água que eu tenho para você se você beber dessa água você jamais será sede de novo e muitas vezes a gente tem buscado águas ou qualquer outra coisa para muitas vezes saciar a nossa vontade saciar o nosso desejo saciar de repente o vazio do nosso coração e aquela mulher ela falou assim olha então me dá dessa água e Jesus fala para ela Aquele, porém, beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte para jorrar para a vida eterna Isso é a plenitude de Deus, o que Deus tem para a sua vida Deus tem uma fonte para jorrar para a vida eterna Do seu interior Então você não precisa de nada de fora para você vai sair de você para fora você vai ser benção para os outros você vai abençoar os outros, sabe por quê? porque você vai estar tá pleno, você vai estar tá cheio de Deus e você vai alegrar, você vai abençoar vidas você vai falar de Deus para as pessoas porque a plenitude de Deus está na sua vida olha só eu quero fazer um uma, uma, uma colocaçãozinha aqui já terminando é, a gente às vezes se empolga aqui, né? é um gostoso. eu queria que você de repente fizesse uma análise da sua vida, a gente falou um pouco sobre tudo isso, sobre ídolos do coração, muitas vezes o ídolo, o nosso eu como um ídolo na nossa vida, de repente as redes sociais, a, o mundo digital, os, o estar online, tantas coisas ocupam, coisas, sabe, um lugar importante na nossa vida, mas eu queria que você agora fizesse um, um levantamento, uma lição de casa para você agora, olha só, eu queria que você olhasse, você mas você tentasse tirar tudo e qualquer é, óculos da, 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 da sua lente de, de tentar enxergar as coisas no seu ponto de vista. Eu queria que você fosse muito imparcial nessa, nessa, nessa autoanálise que você vai fazer. Eu queria que você entrasse na sua página, no Facebook, se você tiver, de repente no Instagram, de repente qualquer outra rede social que você tem que você tenha e que você de repente visse as suas últimas publicações as suas últimas fotos as suas últimas postagens as suas últimas curtidas os seus últimos comentários e, e que você veja tudo isso e eu vou te desafiar eu vou te desafiar se você vê se você vai ver tudo isso como um discípulo humilde um discípulo humilde, focado no próximo Um discípulo que coloca Cristo em primeiro lugar Ou você vai ver alguém Diferente daquilo que ele mesmo chamou você Para ser Então faça isso, faça, dê uma vasculhada Na sua rede social Nas suas redes sociais Não
1: vale ficar fiscalizando
0: a rede social do outro É a sua É, Isaías tem outro nome né? <risos> Nada de stalkear o outro né? Você vai stalkear você
1: vai avaliar as suas postagens, você tem agido colocando você como um ídolo, só eu, 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 ou você tem agido como um discípulo de Jesus, não tem problema nenhum compartilhar sua foto, desde que isso não ocupe o centro do seu coração, idolatrando o seu eu, mas perceba, para gente finalizar. Então, ó, lembra. Se você percebeu alguma coisa. Confesse ao Senhor. Ore. Busque a Deus. Segundo. Peça para Ele. Ocupar um lugar que Ele é devido. Que é o centro da nossa vida. Rei do nosso coração. Senhor. Da nossa vida. Coração. Da nossa história. E deixa eu te contar uma coisa. Abrindo parênteses. Se Deus não for o primeiro. Ele não tem nenhum outro lugar na sua vida. Porque Ele só aceita ser o primeiro. Porque Ele é é o rei. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele não vai se sujeitar a ficar em segundo, terceiro ou quarto lugar. Ele deve ocupar o primeiro lugar sempre. Porque ele é Deus. Então, é, reconheça. Ore. Fala, Senhor, toma o teu lugar na minha vida. E terceiro, de tempos em tempos, faça essa análise nas suas redes sociais... No seu coração e na sua vida. Senhor, quem tem sido o meu Deus? O Senhor ou a tecnologia? O Senhor ou eu mesmo? O Senhor ou qualquer outra coisa? Faça essa autoanálise. A gente quer convidar você agora para a gente orar. Para colocar o seu coração diante de Deus. Porque a minha oração é nesse momento que de maneira nenhuma você saia depois dessa live da mesma maneira. Mas que você possa deixar Deus... Se você já tem tido um relacionamento com Deus... Que você continue crescendo em intimidade, em amor com o Senhor... Aprendendo dEle... Compartilhando dEle... Falando com Ele e dEle... Mas se você tem aí lutado contra alguma coisa... É hora de colocar diante de Deus... E sair daqui levantado aí de onde você está transformado... Amém. Falar assim... É daqui pra frente... É daqui para frente que o Senhor tem para mim. O Senhor tem bênção, tem vida abundante, tem relacionamento, tem amizade com Deus. Deus tem tanta coisa boa para você. Não, não, não deixe nada nessa vida. Desviar você do foco maior, que é viver para Ele e com Ele.
0: A vontade de Deus ela é sempre boa, agradável, agradável e, perfeita. e perfeita. Pode ter certeza